0: Здравствуйте, друзья! В эфире 144-й эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайте «Траблшутерс.ру», и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас! Евгений, доброго дня! Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России и СНГ, эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, десяти видеокурсов и более восьмисот. В статье работал в пяти государствах, руководил 190 проектами, в 23 индустриях 46 стран, 20 лет работал в компаниях Альфа-Групп, один из наиболее просматриваемых людей планеты, сети деловых контактов LinkedIn. Гармонии часто желаем мы и себе, и другим. Но вот будем разбираться, что же такое гармония как навык, можно ли ее так рассматривать, и что оно в себя как навык включает. Что мы будем понимать, Олег, под термином гармония?
1: Гармония с древнегреческого — это скрепление, связь, соразмерность, стройность, сочетание, паз. Это согласование разнородных и даже противоположных, может быть, даже конфликтных элементов. В эстетике под гармонией понимается слаженность целого, рождающаяся от сочетания противоположных по качеству сущностей. Отношения между мужчиной и женщиной могут быть гармоничны. Взгляды уж ученых могут различаться, но согласовываться. Странные по отдельности сооружения архитурные могут быть сочетаемы вместе. Например, квартал разногласий, скажем, в Барселоне, часто отдельно выделяют гармонию музыки. Это приятность для, слуга, для слуха и постигаемая разумом сложность, сложность звуков. Философии гармонии это закономерный характер развития действительности, внутренняя и внешняя согласованность. Цельность и соразмерность, форма и содержание. Как я уже говорил, греки это придумали, и, по-моему, гармонией была богиня согласия, дочь Ариса и Афродита, кажется.
0: Итак, гармония это всегда, она всегда оперирует неким сочетанием каких-то разнородных элементов в рамках чего-то единого целого, грамотным сочетанием. И вряд ли будет, вряд ли будет правильно понимать гармонию. Как эстетическую гармонию, то есть наслаждение слуха или взора. Скорее всего, некое такое философское сочетание частей, которые не обязательно должно восприняться визуально, но в целом грамотное сочетание частей в рамках некого целого. Все так? Абсолютно верно. Краткая история понятия. Если мы берем, апеллируем древним грекам, то понятие весьма древние, мы знаем, как они умели это дело делать в архитектуре. То есть, видимо, сколько у человека есть некое ощущение эстетического восприятия и гармоничности, вот столько гармония существует. С древних греков она точно берет начало. Может быть, даже раньше.
1: Наверное, и раньше. Говорят, что Гераклит писал про гармонию, только такое слово не использовал. Когда я написал первую статью про гармонию, то мне в LinkedIn написала женщина, которая владела и английским, и сама гречанка, и она очень дала такие очень точные подсказки в использовании суффиксов и объяснила, что куда к чему. Слово гармония встречается впервые у Гомера в Илиаде и Одиссее. Еще что интересно, был такой ученый, его называют псевдоаристотелем, Он автор Тартата о Мире. Он, опираясь тоже на Гераклита, описывал эм, гармонию как согласование противоположности во всех природных сущностях, в деятельности, в занятиях, в искусстве и даже вместе человека во вселенной. Из греков еще выделился Никомаха из Герасы. В трактате «Арифметика» он писал, что гармония всегда рождается из противоположностей и есть единением много смешанных сущностей. Грации и Лукан позже понимали под гармонией разногласное согласие. Ну и гармонии, кстати, воспевали Кеплер, Джордана Бруно, Лебниц и Гёте.
0: Какие существительные, не использующие тот же корень, что и в слове «гармония», я имею в виду не слово «дисгармония», будут являться антиподами или антонимом к понятию «гармония»? Ну, например, было понятие «какофония», «бардак», «свалка». То есть то, где точно гармонии нет, но есть что-то сваленное в кучу.
1: Уже будет нелегко. Хорошо. Неблагозвучие, беспорядок, хаос, разрозненность, противоречие, несогласие, диссонанс
0: запутанность, неупорядоченность, бедлам и даже арабское слово «базар». Прекрасно, прекрасный ряд словесности. Лево- и право правополушарное мышление в контексте разговора про гармонию. Что можно сказать про их уместность? Как они будут здесь задействованы в чем-то гармоничном?
1: Вот тут как раз впервые у нас всплывает слово э, «инверсия». Э, регрессия, нет, сейчас. Рекурсия. Если в гугле написать слово «рекурсия», что такое «рекурсия»? Он, он напишет шутливо, чтобы понять рекурсию, нужно понять рекурсию. Вот то, то же самое. Чтобы понять гармонию, нужно понять, что мозг любит гармонию. Между трудом и опытом, телом и духом, левым и правым, даже желательно гармония. Когда в абстрактной живописи, например, мозг улавливает закономерности форм или случайные цветораспределение, мы с удивлением признаем, что вполне эту мазню можем отнести к гармонии. При этом мозг пытается неосознанно оценить количественную степень удобства рассматривания, размещения. И чем больше наш опыт в абстракции и, например, в музыкальном джазе, как сложная такая форма и вид музыки, тем точнее мозг оценивает нюансы, очертания и созвучия. Кстати, у… Авиаконструкторов есть такая поговорка — «некрасивое изделие не полетит». Стремление человека и мозга к гармонии, говорят духовники, — это не божий промысел, а следствие высокой интеллектуальной и эмоциональной организации. За ним стоит не поиск идеалов, а эволюционный выбор — находиться там, где хорошо, с теми, где приятно. Это битва за оптимизацию душевных и физических усилий. Гармония в разных ипостасях растет во всех частях мозга, живет, вернее, во всех частях мозга.
0: Если в гармонии некий набор ключевых базовых понятий? Ну, могу предположить, что там соотношение, пропорции, что-нибудь еще, это я же в геометрию даюсь. Если да, то какие они для гармонии, о чем бы мы ни говорили? Часть целая тоже есть понятие.
1: Вы абсолютно правы. Причем, когда я читаю гармонию, я часто удерживаю людей, занимающихся искусством изобразителями. Я говорю, ребят, на гармонии лучше, приходите аналитики, физики и математики. Потому что, вы правильно сказали, начиная все с геометрии, пифагорийцы выделили понятие соразмерность и пропорциональность. Витруи называл симметрией простую соразмерность или метрическую норму, а пропорцией — закономерную повторяемость, ритмическую или динамическую, а также организацию элементов композиции. Кстати, он же вел понятие «модуса». А с латынского это мера, величина, протяжение положения, модальность или ладовость это согласованность частей формы на основе некого модуля. А, наименьшая часть, принимаемая за них измерения. Кстати, если не ошибаюсь, на МКС один из модулей, кажется, американский, называется гармония, потому что он согласовывает, кажется, российский модуль между собой и японский, если не ошибаюсь. Еще есть такое понимание, как евретмия это стройность или устойчивость. Это такая видимая соразмерность. Еще, знаете, сложная целостность, включающая рациональные и иррациональные свойства. Поэтому существовали несколько форм гармонии. Красота формы, симметрика и эвритмистика.
0: Существуют ли некие универсальные законы или правила гармонии? Если да, то как они формулироваться будут?
1: Вы абсолютно правы. В музыке это ступени и трезвучие. В семейных отношениях – это вдохновение и поддержка партнера. В бизнесе – это справедливое соотношение обязанностей и вознаграждения. В фэн-шуй это соотношение целей и расстановки. В играх компьютерных – это баланс мощности и затрат энергии.
0: Как будут звучать главные ошибки или нарушения правил гармонии, а опять же без привязки к сфере, о которой мы говорим?
1: Нелегко, когда мы смотрим показы мод, особенно трендовых мод, нам кажется, «Боже мой, так некрасиво, так не гармонично. Хотя, кто знает, может быть, через 20 лет мы так будем выглядеть. Мы смотрим на свои фотографии, которым несколько лет, и видим, что это все устарело. Поэтому какие ошибки гармонии обычно выделяют? Это стилизация под моду, тренд и веяние времени. Второе – это желание выделиться любой ценой. Третье – это чистое копирование без модификации. Четвертое – это нефункциональность, то есть красота без пользы. И пятое – это неэкономность, когда чересчур много ресурсов вбухиваются в крайне малый или сомнительный результат.
0: Когда мы ведем речь о гармонии в человеке, что можно о ней сказать правильно, без маркетинговых штампов? И в частности о гармонии гармоничной мужчине и гармоничной женщине. Человек, мужчина и женщина. Это вот триада. Давайте ее рассмотрим.
1: Гармоничный человек — это одна из самых древних идей философии. Тело, эмоции, разум, душа и дух должны были бы гармонично быть едины. Человека такого не должны были бы раздирать моральные какие-то сомнения, внутренние противоречия. Он бы обрел уверенное равновесие и устойчивость для себя и вовне. Не нужны были бы войны, судьи, проценты, кредиты и так далее. Условное равновесие в человеке есть всегда, но оно может быть здоровым, красивым, уверенным, радостным или шатким, крепким и уродливым. И каждое, вернее, любое профессиональное и социологическое развитие человека может либо уравновешиваться с его внутренним взглядом, собственной позицией, пониманием, убежденностью, или наоборот противоречить ей. И вот когда надежда возлагаемая, скажем, на личную жизнь затмевает весь мир, вот тут уже, конечно, гармонии не получается. Когда разнутое самомнение кричит и терзает человека, он тоже гармонии не способен. Даже будучи видной и социально значимой фигурой, он нередко едва ползает по жизни, заставляя себя жить волевым усилием и внешними стимулами, обязанностью, ответственностью перед другими. И вот гармония — это, наверное, одно из наименее подверженных гендерному влиянию качеств, свойств и навыков. И мужчины и женщины по примерно одинаковым причинам не негармоничны.
0: Как можно отличить гармоничную личность, что от нее будет фонить, как ведь с учетом того, что сейчас можно внешние признаки приобрести, совершенно любые можно выглядеть, хотя, наверное, избыток внешних признаков как раз и укажет на некоторую дисгармонию. Ну и, соответственно, негармоничная или дисгармоничная личность, как она будет выглядеть, какими вы маркерами явными указывают? я вся разрываемая внутренними противоречиями, смотрите на меня и используйте в качестве антипримера гармоничного человека хотя бы в подкасте от траблшотинге.
1: Есть такой термин, называется «колкость образа». Вот пример, который вы говорите, когда кто-нибудь очень много прилагает усилий к внешности, это означает, что не хватает внутренности, духовности. Когда человек пытается чем-то выделиться и чересчур коллекционирует бренды или, скажем, передовые достижения хирургии косметологической, вряд ли это говорит о гармонии. С другой стороны, есть иная крайность, когда люди говорят, я настолько гармоничен, что внутри могу быть, извините, какашкой. Тоже не очень хорошо. Гармоничный человек, он приятный, но не выделяется. Он светлый, но скромный. Он помогающий, но не вызывающий.
0: Есть понятие конгруентность или целостность образа. Как это понятие соотносится с гармонией? Не синоним ли это?
1: Вряд ли это точные синонимы, но понятия близкие. Конкурентность — это когда э, все в образе объяснимо. Вы находите причины внешние или вам подскажут внутренние, и вы с этим согласитесь. Вот, скажем, тот же фэншуй, о котором у нас с вами будет отдельный подкаст. На самом деле фэн-шуй это кладбищенское искусство, как все расставить и разместить. Но оказался настолько гармоничным, что его из кладбища перевели в жилище, и он стал вполне себе приличным искусством.
0: Что же интересное наблюдение, то есть тот, кто увлекается фэн-шу может и не подозревать, что искусство, скажем так, грамотного размещения предметов э, на кладбище, да, переносит он в свой дом. Хотя какая разница, где предметы размещать, кладбище это или пространство для жизни. И там, и там все-таки живут люди, да, там просто живые, а там мертвые. Это, конечно, шутка. Гармония в отношениях мужчин и женщин. Что здесь нужно понимать и знать, дабы ее достичь век, к ней же тоже стремятся?
1: Часто говорят не о гармонии в жизни мужчин и женщин, а говорят о гармоничной паре или гармонизации отношений. Начинается гармония со взаимной, безусловной и принимающей любви. Дело в том, что сама природа заботится о том, что мы нашли себе так называемого оптимального партнера. Он может быть не самый лучший, не самый красивый, не самый богатый, но по какому-то вот набору, прин... набору наших текущих ожиданий он оптимальный. То есть внешние фильтры наши, людские, уже поработали над тем, чтобы наши отношения имели шанс. Потом мы переходим к встречам регулярным или совместной жизни. Далее мы наделяем избранника идеальными чертами и ожидаем соответствий. И вот как раз в этот момент начинается и рушится вся гармония. Нарастает тревога, обида, взаимная работа начинается по притирки и, собственно, гармонизации. Только взаимная работа мужчины и женщины, естественно, при поддержке общества, отношения может гармонизовать и сделать в них гармоничную пару. Может быть, что отдельно мужчина или отдельная женщина не гармоничны, а пара гармонична, или наоборот, два гармоничных человека находятся в негармоничных отношениях.
0: Если рассматривать гармонию как навык, что влияет на его формирование, приобретение в течение жизни? Это воспитание, кругозор, общение, обучение, что-нибудь еще?
1: Ну, естественно, факторов невероятное количество, но базовыми, когда мы рассказываем траблшутером про гармонию, я называю это следующее. Это факторы психологические, культурный и материальный. Психологический определяет соответствие взглядов и ведомой жизни. Это черты характера, о чем подкаст у нас вами есть, волевое качество, о чем у нас есть подкаст, интеллект, о чем у нас есть подкаст, и лидерство, о чем тоже есть подкаст. Культурный определяет интеллектуальные а, запросы и зависит от образовательного уровня, как вы сказали, профессии и досуговых интересов. А материальный определяет вклад а, человека или пары, или общины в создание материальной базы для будущего.
0: У нас с вами есть подкаст об эффективном дизайне. Что можно сказать о гармонии в дизайне? Такая вложенность понятий, Кто здесь какой здесь из них является желтком, какой с корлупой, либо они как-то пересекаются. Очень интересно было узнать.
1: Наверное, вы правы. Наверное, все-таки гармония будет с корлупой. Представим, например, красную открывашку для бутылок. Сама по себе она имеет правильный дизайн. Почему? Она заметна и будет мало теряться. Но с точки зрения гармонии, она будет как некрасиво некрасива ни на белом столу, ни на черном. Она будет чересчур ярким пятном. И даже будет отвлекать, например, внимание от хозяйки, которая одевала красивое платье и там, маникюр, и бижутерию. Поэтому, наверное, гармония важнее.
0: Можно ли вести речь о гармоничной организации, гармоничной компании, гармоничном бизнесе? Если да, то... Как это будет вообще выглядеть, как можно будет понять, что вот компания гармонична, по каким признакам?
1: Евгений, все-таки мы с вами уже живые классики. У нас с вами есть подкаст, он пока еще закрыт. Он называется «Бирюзовой организации Как раз там мы частенько с вами упоминали слова и дизайн, в первую очередь организационный дизайн и гармонию. Мы говорили про гармонию отношений и гармонию информации и гармоничное распределение. Безусловно, для организации гармония вполне себе возможна. Она возможна для не только музыкальных коллективов и танцевальных, она возможна и для сложных иерархических. Нередко даже специальные подразделения, военные и полицейские, пожарные, имеют достаточно гармоничную структуру, форму, систему тренировок и другие всякие вещи.
0: Обычно гармония ассоциируется, кроме людских отношений, человека с некими понятными областями, отраслями, я бы назвал бы, архитектура, поэзия, изобразительное искусство, музыка. Давайте по нескольку... Важных признаков каждого из них, все, что нужно сказать в рамках нашего подкаста. Ну, например, гармония в архитектуре. Что нужно знать о ней? Особенно, когда дачу, собственно, строишь.
1: Давайте начнем чуть дальше, чем дача. Аристотель в трактате «О душе» писал, что гармония двусмысленна. Это сочетание величин, которым свойственно движение и положение. Когда они так прилажены друг к другу, что более не могут себя принять ничего однородного. И они являются соотношением частей, составляющим смесь как звуки в музыке, элементы массы в архитектуре имеют так называемое резонансное значение и особое звучание. И важнейший гармонический элемент в архитектуре — это ритм, который создается двумя элементами. Изометрия — это соблюдение начального деления времени постоянным методическим строем, скажем так, как колонны. Или эволюция — это сжатие или растяжение линий с сохранением абриса чтобы тематический ростов
0: оставался узнаваемым. Это как перспектива. Что нужно знать о гармонии в поэзии, особенно тем, кто любит сам писать стихи?
1: Поэзию нередко саму называют божественной гармонией, вносимой в мир для разрешения скорби и противоречий. Это голос абсолютного, всеединого и некого серединного. Поэзия – это выражение изначальной объективной гармонии. Это способ достижения гармонии душевной внутренней. Это выражение изначального объективного хаоса и способ вовлечения в битву и обретения победы. Эти представления возникают в словесно-образном э, пространстве, ограниченном осями. Гармония, хаос и объективное,
0: субъективное. Что нужно знать о гармонии в изобразительном искусстве? Гармоничен ли квадрат черной Малевичи, который здесь у нас в Эрмитаже висит?
1: В искусстве изобразительном понимается гармония как уравновешенность красоты, согласованность частей, изображение форм линий и цветовых пятен. Движущая сила гармонии в искусстве — это столкновение противоположностей и их единства. В живописи цифровая, цветовая гармония выражается сбалансированным противоставлением холодных и горячих цветов. Когда мы говорим про оценку гармонии или диссонанса, от квадрата Малевича, мы ощущаем приятное или неприятное, привлекательное или непривлекательное. Но в целом гармония – это равновесие и симметрия сил. Квадрат, безусловно, равновесен и симметричен, а черное обладает значимой силой. Поэтому черный квадрат Малевича, да, он гармоничен по теории гармонии.
0: Как музыкант-любитель не могу не спросить о гармонии в музыке, что о ней нужно знать простому человеку.
1: В гармонии в музыке даже понятие не только гармония, но и есть гармонии, как объединение звуков, созвучие и их закономерные последовательности, которые исповедуют и изучает музыка. Гармония — это э, такая научная и учебно-практическая дисциплина, она изучает звуковысотную организацию музыку, многоголосной или моноголосной. И контраст мажора, его окраска, звучание субъективно воспринимается как светлая и разная музыка, и минора, где субъективная окраска грустная и серьезная. Она составляет важнейший эстетический контраст и гармонию в музыке.
0: Ну и максимально близкое любому человеку на Земле понятие гармонии во внешнем виде или в одежде. Что нужно знать о ней?
1: Часто, когда мы говорим о гармонии в одежде, есть очень простое правило. Классика обычно гармонична. Если человек одевает стройный костюм и кроссовки, что допускается сейчас, это вряд ли будет гармония. Почему? Потому что функционально кроссовки ⁇ это спортивная одежда, они сочетаются с потом и теплыми носками. А костюм все-таки возвышенная, считается, что мужчина в костюме наиболее привлекательна для женщин, и как бы кроссовки убивают росту костюма. С другой стороны, бывает так, что женщины вместо красивой светлой блузки одевают черную водолазку, а на нее золотое украшение. Это тоже не гармонично. Это может быть красиво и даже эстетично, но не гармонично. Почему? Водолазка это минималистичный стиль, который не украшает человека, а украшение является декорацией. С таким же успехом мы можем прибивать живые цветы на кирпичную стену. И, кстати, ошибкой гармонии в дизайне является использование искусственных цветов в
0: интерьере. Что можно сказать о гармоничном телосложении человека?
1: Есть такая шутка, такой демотиватор. Стоит парень, накачанный торс, гигантские бицепсы и очень худые ноги. И подпись «Он, наверное, пропускал день ног». Шварценеггер такую систему придумал под давлением власовым, что каждая мышца обязана проработать каждый день. Ну, или есть некая очередность. Гармоничное тело – это когда вы не выглядите, как бройлер на маленьких ножках, или гигантские ноги велосипедиста не, не венчаются худеньким торсом. Гармоничность обозначает, в данном случае, соразмерность
0: форм. Гармония – это интернациональное, принадлежащее всему человечеству понятие, или есть некие особенности национальной гармонии, о которых уместно упомянуть нам?
1: Итальянцы отражают гармонию в скульптуре, живописи, музыке, одежде и автомобилях. И, с другой стороны, если вы попытаетесь резать ножом пасту, о чем мы с вами говорили в этикете, или залить ее кетчупом, то гармония семейного ужина будет тут же разрушена. Американцам гораздо важнее функциональный дизайн, поэтому, скажем, американские автомобили, даже итальянского дизайна, они имеют дешевое исполнение. Японцы находятся на другом конце шкалы, им гармония крайне важна, даже почти важнее, чем функции. Но, с другой стороны, они желают многофункциональной, чтобы как можно больше было в гармонии вот как вы швейцарского ножа. Китайцы находят гармонию в себе, они ищут ее во внешнем мире. Они настолько пренебрежительны к внешнему миру, они говорят, ну вот футболку мы сносим, кроссовки сносим, Чего, зачем стараться? И не понимают, почему весь мир старается красиво одеваться. Китайцы умеют отрешаться, работать и размышлять в неимоверном шуме. А вот славяне, например, видят гармонию в достатке и мире. В мире имеется в виду общество без войны.
0: Если мы возьмем маркетологически заезженное понятие «гармоничная жизнь», которую не употреблял только линия, и очистим его от маркетинговой шелухи, что в нем сущего, что нужно нам, а что в нем ложного будет?
1: Гармоничная жизнь в первую очередь самодостаточная для страны, населенного пункта, общины, семьи или человека. Абсолютная гармония недостижима никогда. Даже если выпить сок, который в рекламе, после первой капли вам дает полную идиллию, или даже если съесть йогурт, который заставляет весь мир подождать. Уровневешенность достигается внутренними усилиями, если приятен каждый момент жизни. Вы готовы к трудностям и ожидаете поддержки окружающих. Вам не нужны подарки и причины, чтобы быть счастливым. Вы можете быть собой, не одевая маски. Тело в форме, мозг остер, потенциал реализует, терпения хватает окружает доступная и приемлемая простота, отношения прозрачны, излишне не требуются. Кстати, гармонию проще обрести, если проповедовать философию стоиков. Подумайте не о том, чего у вас нет, а о том, чего у вас могло бы, могло бы не быть. Ребенок кричит, и это не гармонично. Ну а вдруг он был бы уже мертв? Пускай лучше живой кричит.
0: Какие рекомендации о использовании в практической Жизни, понятие гармония можно дать нашим зрителям, дабы оно не выглядело там слишком оторванным от жизни, философствованием.
1: Практично. Хорошо, давайте попробуем. Проверьте на себе и убедите себя, что можно быть счастливым наедине с самим собой. Вам не нужны другие люди, чтобы быть гармоничным. Второе. Оценивайте себя адекватно. Плохая и низкая оценка, и высокая. Третье. Живите настоящим. Не ждите, пока что вам случится. Тратьте деньги сегодня, путешествуйте, одевайте красивую одежду. Четвертое. Примите как факт, что жизнь несправедлива, но не враждебна. Она может наказывать случайно, но не потому, что ополчился против вас. И пятое. Анализируйте эмоции и меняйте себя, а не окружение. То есть вы можете сколь угодно на кого-то дуться, но это же ваша проблема, что вас раздражает.
0: Отличная рекомендация. Как известно, торт, он не может быть гармоничен без вишенки, поэтому давайте эту вишенку положим на торт для достижения полной и окончательной гармонии в рамках нашего этого выпуска.
1: Я попробую, чтобы э, даже вишенка была гармоничной. Не ищите гармонию, а создавайте
0: ее. Вот такие вот соображения, и наставления, и указания по пути поиска, гармонии в бизнесе жизни и вообще. От Олег Борогинского в подкасте Трабл Шутинг, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube канал, загляните другие выпуски подкаста Трабл шутинг. Там масса интересного о бизнесе жизни от Олег И помните, что если вы смотрите этот ролик, то их записано гораздо больше. Поэтому свяжитесь со мной, Олег, мы получите ваши персональные ссылки на просмотр видео, которое до вас еще никто не видел. Гармоничной вам успешной жизни, в том числе и с множеством навыков подкаста «Траблшрутинг». Как же тут без них. Удачи вам, до новых встреч.
1: Спасибо. До встречи через неделю.